Herzlich willkommen zu dieser Episode des Sparker Podcasts, wo ich mit herausragenden Persönlichkeiten reichhaltige Gespräche zu Innovation, Zukunftsthemen, Leadership und vielem mehr führen darf. Die letzte Episode mit Bertrand Picard handelte von einem schillernden Helden, der als Abenteurer die Welt umflog. Diese Episode handelt von den unsichtbaren Helden, welche eine der größten Wirtschaftseinbrüche der Schweiz seit dem Zweiten Weltkrieg abfederten, als wegen der Corona-Pandemie die Weltwirtschaft in ein Loch stürzte. Es gab viele unsichtbare Helden im Gesundheitswesen und andernorts. In dieser Episode rede ich mit Martin Godel, welcher das Rettungsprogramm respektive das Corona-Kreditprogramm für die Schweizer Wirtschaft maßgeblich prägte und zum Erfolg führte. Martin ist stellvertretender Leiter der Direktion für Standortförderung und Leiter KMU-Politik im Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, und ist damit ein Teil der Schweizer Verwaltung. Oft wird die Verwaltung gleichgesetzt mit Trägheit, Innovationslosigkeit und anderen unschmeichelhaften Attributen. In dieser Episode lernen wir die Verwaltung als Changemaker und Enabler mit enormem Impact für über 8 Millionen Menschen kennen. Die Civil Servants oder auch Staatsdiener und Staatsdienerinnen bleiben oft unbekannt. Doch heute sehen wir mit Martin hinter die Kulissen eines wahrhaften Thrillers und erfahren, wie nur wenige Menschen die Last einer ganzen Volkswirtschaft auf sich trugen. Dazu braucht es charakterliche Stärke, Innovationskraft und große Sprünge in der Digitalisierung. Und das alles in kürzester Zeit. Mit diesem neuen, teils auch sehr persönlichen Blick auf die Entstehung der größten wirtschaftlichen Rettungsaktion in der Schweizer Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg und den Menschen dahinter, wünsche ich eine spannende Episode mit Martin Godel. Lieber Martin, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für diese Sparker-Podcast-Episode. Danke dir für die Einladung. Ich möchte gerne mit dir äh, anfangen, gleich mit diesem Thriller, den wir da hier ja miterlebt haben oder den du vor allem hautnah miterlebt hast äh, vor einigen Monaten, als es darum ging, das äh, Rettungsprogramm für die Schweizer Wirtschaft zusammenzubauen, das Kreditprogramm äh, als Gegenreaktion auf die Corona-Pandemie. Und bei diesem Thriller eben, finde ich, wirklich kann man so beschreiben, da, das war ja ein Zimmer mit etwa zehn Personen, ähm, und wenn wir uns zurückversetzen, diese zehn Personen waren da in diesem Krisensitzungszimmer. Äh, der erste Lockdown steht kurz bevor. Ähm, wir haben einen der, der größten Wirtschaftseinbrüche der Schweiz seit dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, es hat es noch nie so gegeben. Also ihr steht da quasi vor einer blanken Stück Papier, keine, keine Best Practice oder irgendetwas. Ähm, der Erfolgsdruck enorm. Die Verantwortung ebenfalls, also da lastet ja die ganze Volkswirtschaft auf euren Schultern in diesem einen Zimmer. Äh, die Innovation muss her, es muss auf Anhieb funktionieren, Scheitern ist keine Option äh, und Zeit auch ein Luxus, den ihr nicht habt. Also wirklich, <lacht> es geht um viel und da würde ich jetzt gerne als Auftakt einmal noch in deinen Worten hören, quasi als Insider, was, was stand aus deiner Sicht auf dem Spiel in diesem Moment? Ja, wir müssen uns äh, da ein bisschen zurückversetzen in der Zeit, äh, wo wir da genau standen. In diesem Februar 
März 2020. Am 16. März hat der Bundesrat diese außerordentliche Lage ausgerufen. Wir erinnern uns, vorher im Februar äh, fanden, äh, hat sich die Pandemie in Europa entwickelt, hauptsächlich in Italien. Norditalien hat ganz äh, hohe Zahlen gemeldet. Und es war so, dass man das sehen konnte, das kommt auf uns zu. Und trotzdem war es schwierig, äh, sich vorzustellen, das wird jetzt auch zum Lockdown in der Schweiz führen. Mindestens für jemand, der äh, eher aus der wirtschaftspolitischen äh, Seite herkommt, so wie ich. Ich bin nicht von der Gesundheitspolitik her. Und äh, da haben wir uns natürlich diese Fragen gestellt und äh, gesehen, das kommt immer näher. Und bis dann eben der Bundesrat hier äh, diese außerordentliche Lage ausgerufen hat. Und in dieser, in dieser Zeit fand natürlich auch die Frage äh, große Beachtung, was, was passiert jetzt in der Wirtschaft? Äh, respektive, wenn dann dieser Lockdown ausgerufen wird, was äh, werden die Auswirkungen sein? Und so, wie wir das damals gesehen haben, musste man mit einer Art Vollbremsung rechnen. Also ein, ein, wirklich eine Einstellung und ein Herunterfahren der gesamten wirtschaftlichen Leistung äh, innerhalb von sehr, sehr, sehr kurzer Zeit. Das hat sich dann übrigens auch später in den Daten gezeigt, aber das wussten wir ja noch nicht. Das war eine, es war eine Annahme. Und damit hatten wir ein enormes Risiko, dass wir nicht nur eine ganz starke ähm, äh, Reduktion der Wirtschaftsleistung sehen, sondern dass das natürlich Zweit- und Drittrundeneffekte äh, generieren würde, welches dann die gesamte Schweizer Volkswirtschaft mittel- und längerfristig schädigen könnte, weil die Firmen Konkurs gehen, weil die Liquidität ausgeht, äh, weil die Rechnungen nicht mehr bezahlt werden und, und äh, ein, eine Art volkswirtschaftliches Chaos entstehen könnte. Mit Risiken bis in den Finanzmarkt hinein und den Finanzsektor selbstverständlich. Und da kam dann diese äh, Idee ins Spiel, dass man Solidarbürgschaften vergibt, Kredite, welche vom Bund grundsätzlich verbürgt werden und das galt es dann äh, seit ungefähr die ersten äh, Gespräche dann Ende Februar bis, äh, bis dann zum, zum Start der, des ganzen Programms. Das war ähm, am 25. März. Dort wurde das Ganze erlassen. Ähm, innerhalb von ungefähr drei Wochen das Ganze äh, zu organisieren. Das war unter der Federführung des Finanzdepartements. Bundesrat Uli Maurer war da in der, in, in, im Lied und er hat da wirklich eine enorme Führungskraft gezeigt äh, mit der Finanzverwaltung, mit dem Staatssekretariat für internationale Finanzfragen. Und dort war dann auch bald die Frage, aber wie machen wir das eigentlich? Weil die Bereitschaft, die Gelder zu sprechen, die war sehr schnell da. Äh, die Bereitschaft, äh, dann auf eine Notverordnung zu setzen, was für die Schweiz eigentlich nur in Kriegszeiten äh, üblich ist und noch nie jemand hat von uns eine solche Notverordnung geschrieben. 
dass man dann sagte, gut, das können wir, aber wie funktioniert effektiv dieses System? Weil ein solches System gab es noch nie und haben wir noch nie gesehen und wir konnten, wie du auch beim Intro gesagt hast, nicht auf irgendwelche Beispiele zurückgreifen. Ja, und dann äh, fanden natürlich viele interne Gespräche statt, sehr viele Telefonkonferenzen. Man muss sich auch da noch etwas zurückversetzen in diese Zeit. Das war dieser Moment, wo, wo wir äh, umstellen mussten auf Telefonkonferenzen, auf Videokonferenzen. Das waren wir uns weitgehend nicht gewöhnt, so zu arbeiten. Und, und die meisten Leute waren im Homeoffice. Also auch das äh, sicher, sicher etwas Spezielles. Ich selber war auch meistens im Homeoffice und äh, habe da von äh, unserem äh, Esstisch aus im, im Wohnzimmer habe ich da gearbeitet und bin da mit dem Telefon äh, jeweils um den Tisch herum gelaufen und habe mich da während der Telefon ein, ein paar Meilen und Kilometer abgespult. Es war richtig abgenutzt. Es war eine, genau. eine Laufbahn rund um den Tisch. Ganz genau, <lacht> ganz genau. Und das war wirklich eine, eine enorm intensive Sache, weil eben da ging es darum, alles aufzubauen. Ähm, und diese Situation, die du da äh, beschrieben hast. Es gab ja sehr viele verschiedene Konferenzen und Sitzungen in diesem Bereich mit den verschiedenen Stakeholdern. Aber das war wahrscheinlich so also für mich zumindest wieder der Punkt, wo, wo, wo es klar war, jetzt so funktioniert es. Da hat mir am Morgen um 8 Uhr jemand von der Finanzverwaltung angerufen und mir gesagt, Martin, du musst äh, an der Sitzung um 10 Uhr teilnehmen. Und habe ich gesagt, selbstverständlich, kein Problem. Äh, aber äh, dann sagte er mir, das wäre physisch. Und dann habe ich gesagt, ja, da muss ich mich noch kurz bereit machen, weil im Homeoffice sind wir da natürlich nicht äh, mit dem Anzug herumgelaufen. Und dann habe ich mich bereit gemacht, bin da zum Wernerhof gegangen und da war diese kleine Gruppe mit Bundesrat Uli Maurer, mit der Finanzverwaltung, dem Staatsrat für internationale Finanzfragen und meinerseits seitens des SECO. Und da ging es wirklich darum, so jetzt die letzten Nägel für diese Kiste, wie funktioniert jetzt das Ganze? Und das war sicher eine, eine enorme Kraft, ein enormer Kraftakt. Und ich möchte das auch sagen, äh, auch für diese Führungsbereitschaft, die Bundesrat Uli Maurer da gezeigt hat. Das war sicher außerordentlich und, und enorm wichtig. Äh, ohne ihn glaube ich nicht, dass es diese Covid-Kredite gegeben hätte. Ja, danke vielmals für diese, dieses, dieses Eintauchen quasi in diese spezielle Zeit. Kannst du uns noch ein bisschen mehr quasi in diesen Raum bringen und was war da die, die Energie oder die Anspannung? Ich denke, da war dicke Luft, <lacht> da so intensiv gearbeitet wird. Ja, die Anspannung, die war sicher sehr groß. Man musste, man musste, es ist eine Riesensache, diese ungefähr 20 Milliarden standen ungefähr fest, dass man sagte, so viel würde man sicher schon einmal zur Verfügung geben, wenn dann die eidgenössische Finanzdelegation, das ist die Delegation der Parlament, des Parlaments, damit einverstanden ist. Und man wusste nicht wirklich, 
wie groß wäre die Nachfrage? Das muss man auch sagen, das war nicht so klar. Aber wir mussten uns darauf gefasst machen, dass es eine große Nachfrage geben würde. Ein richtiger Ansturm, auf das mussten wir uns gefasst machen. Und das erfordert eine, eine, eine ganze Organisation, die so nicht bestanden hat. Und wir wussten, wir haben nur ein einziger Schuss, um das äh, umzusetzen. Wir können nicht einmal anfahren und schauen, wie es geht und dann ein bisschen ajustieren und so weiter. Das, das geht nicht, sondern wir hatten einen Versuch und der musste funktionieren. Er musste einfach und klar sein, so dass, dass, dass man das kommunizieren konnte, dass jeder verstehen konnte, wie funktioniert jetzt dieses System, wie bekomme ich als Firma einen solchen Kredit. Wir mussten auch etwas machen, das für die Banken klar und einfach war, und das, weil über 100 Banken haben da teilgenommen an diesem System. Und da war auch für sie enorm wichtig, dass das funktioniert. Und eben dieser, die, diese Wirtschaftskrise, die da bevorstand, das hat natürlich auch äh, eine, eine Anspannung mit sich gebracht und diese Unbekannte der Pandemie, äh, des Pandemiebeginns, äh, das war sicher noch einmal eine, äh, eine große, eine, ja, einfach eine enorme Unbekannte, wie, wie würde das alles funktionieren. Für uns war sicher auch die Situation, dass wir zum Beispiel in der Schweiz eben keine großen Organisationen haben, die das einfach so als Staatsapparat-Aufgabe umsetzen können. Deshalb diesen Public-Private-Partnership mit den Banken. Aber gleichzeitig haben wir auch gesehen, das funktioniert nicht nur zwischen Bund und Banken, weil wir da noch eine, äh, eine Zwischen, äh, Zwischenorganisationen einbauen müssen, um wirklich die Einzelkredite verbürgen zu können. Und dazu haben wir dann äh, die Bürgschaftsorganisationen für KMU gewinnen können. Die sind enorm wichtig, die kennt man sehr wenig, die sind eher im Hintergrund ähm, äh, bis jetzt geblieben, aber ihr Beitrag war, war zentral. Und das musste man aber auch zuerst erklären, weil niemand kannte das, auch innerhalb des Bundes war das sehr unbekannt, äh, dieses System. Und äh, da ging es also darum, innerhalb von ganz kurzer Zeit zu erklären, aufzubauen, wie funktioniert das, geht das äh, und äh, ein möglichst einfaches System zu bauen. Zu Beginn hatte man verschiedene Ideen äh, angeschaut, auch solche, die dann eben äh, nicht funktioniert hätten, weil man gesehen hat, das braucht zum Beispiel äh, Einzelprüfungen von jedem einzelnen Kreditgesuch. Das haben wir auch diskutiert. Da haben wir gesehen, ja, da bräuchten wir ein ganzes Armeebataillon von Leuten, die das äh, da äh, durchgehen. Das, das geht nicht. Wir müssen etwas machen, das digital äh, geht, das wirklich äh, so weit möglich voll automatisiert äh, durchgehen kann. Und das haben wir dann letzten Endes geschafft. Aber da, da ist ganz viel Schweiß darin und eben in dieser Sitzung dort, als wir rausgelaufen sind, da haben wir gedacht, so, jetzt haben wir das Bild, wie es funktionieren soll, aber ob es funktioniert, das wussten wir nicht. Und ist das eine, eine, eine Sitzung quasi, ja, alle sind vorbereitet und nach zwei, drei intensiven Stunden ist es besprochen oder äh, übernachtete man da irgendwo auf einem Sofa oder keine Ahnung, also aus dem, keine Ahnung, Silicon Valley oder wo auch immer kennt man, oder aus der Startup-Welt kennt man diesen Mythos von, 
man schläft unter dem Tisch und hat Pizzaschachteln überall. Also wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn die Verwaltung in so einen äh, extremen Innovationsmodus einsteigt? Ja, es war wirklich beides. Meine Kollegen und Kolleginnen im Bernerhof, das wäre also Finanzdepartement, die haben weitgehend noch im Büro gearbeitet und da war das dann wirklich so mit den Pizzaschachteln und, und den, 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 den langen Nächten. Ich persönlich, ich war zu Hause, wir haben umgestellt auf, auf Homeoffice und äh, ja, da war man dann einfach permanent am, äh, am, äh, am Mikrofon, wirklich von morgen früh bis abends spät. Und äh, das, das war sehr, sehr, sehr ungewöhnlich, diese Art von, äh, von Zusammenarbeit. Auch schon hybride Sitzungen natürlich. Äh, die einen im Bernerhof mit drei Personen im, im, in der, äh, im Sitzungszimmer und, und ich dazu geschaltet. Äh, das, war auch, das war auch sehr, äh, sehr interessant. Eine andere Anekdote, das war dann auf der IT-Seite, wo wir gesehen haben, also wir brauchen eine Art zentrale Anlaufstelle, wo jeder virtuell hingehen kann und dort seinen Antrag stellen kann. Nicht einfach, dass man irgendwo zu einer der 124 Banken geht und überall ein anderes Formular bekommt, sondern ein einziger Vertrag, der genau gleich aussieht, mit den gleichen Angaben und so weiter. Und äh, da haben wir dieses, diesen Prozess designt und am Anfang war es so, dass die meisten unserer ähm, äh, über Netz zugreifbaren Systeme waren überlastet, weil wie überall in der Wirtschaft, wenn alle Mitarbeiter gleichzeitig alles brauchen, äh, was man sonst bis jetzt äh, gebraucht hat, äh, dann, dann sind die Systeme überlastet. Und dann äh, mussten wir aber einfach jetzt etwas miteinander arbeiten, so dass wir real-time sehen, was wir da machen. Äh, und äh, dann haben wir auf Google Docs umgestiegen. Also das war überhaupt nichts mit äh, Sicherheit, weil wir einfach jetzt da, äh, ein, ein Dokument erarbeiten mussten, wo Personen von Firmen, die mit uns zusammengearbeitet haben, IT-Firmen, die einen wichtigen Beitrag geleistet haben, die mussten gleich on board sein. Und da haben wir mit Google Docs zu Beginn die ersten paar Tage gearbeitet, bis wir dann wieder umstellen konnten. Und das war, das war sicher ein, ein Erlebnis für alle. Aber es hat hervorragend funktioniert und, und wir konnten da kollaborativ miteinander miteinander arbeiten. Es ist ja das Sprichwort Desperate Times, Call for Desperate Measures. Das Absolut. Ist, äh, kann man hier wahrscheinlich äh, so sagen. Ich, ich nehme an, da mussten äh, alle Beteiligten, sei es die Verwaltung, Politik, die Banken, Wirtschaft, da mussten alle früher oder später irgendwie über den eigenen Schatten springen, bei irgendeinem Thema. Ähm, wie, und bei der Verwaltung jetzt als Beispiel sagt man ja gerne irgendwie, also sehr hierarchiegläubig oder Nulltoleranz bei Fehlern oder Silos überall. Also die Verwaltung ist sicher nicht der einzige Bereich, der diese Thematik hat. Ähm, ich glaube, das ist schon angesprochen, diese Führungsstärke. War das der Schlüssel, sodass eben diese ähm, Herausforderungen wie übersprungen werden konnten oder dass alle Beteiligten einfach diesen unglaublichen Pragmatismus an den Tag legten? Oder was hat dazu geführt, dass man dies so schnell diese Fortschritte erzielen konnte. Ja, also sicher war mal zuerst die Ausgangslage eben, diese extreme Ausgangslage, die man damals hatte. Und dann 
hat sich sehr schnell, wie eigentlich von selbst, indirekt äh, kleine Teams gebildet, die nur so zwei, drei, vier Personen umfassen und vielleicht von den drei, vier Teams Maximum, also das, war, das waren äh, wirklich sehr wenige Personen und die haben dann praktisch permanent äh, miteinander gearbeitet. Das war dann sehr, sehr äh, nicht hierarchisch, das muss man auch sagen, wirklich überhaupt nicht, sondern die haben ihre Resultate erarbeitet und dann wieder zusammengebracht, wieder abgestimmt. Wir haben natürlich jeden Tag auch Telefonkonferenzen gehabt, wo äh, jene der der, der die gesamte Hierarchie dabei war, so dass die wussten, was was abgeht. Aber man konnte nicht irgendwelche Entscheidpapiere erstellen und dann jemandem senden zur Abnahme sind sie jetzt damit einverstanden. Das dafür fehlte einfach die mhm. Zeit. Das ging nicht. Und deshalb Hierarchie weg und auch Silo weg zwischen den Departementsgrenzen, Ämtergrenzen. Auch mit den, mit den äh, Unternehmen, wo wir zusammengearbeitet haben, auf der IT-Seite, da gab es auch eine sehr enge Zusammenarbeit, und zwar nicht nur seitens des SECO, sondern wir hatten auch Direktkontakt mit dem Finanzdepartement. Das war genauso wichtig. Jetzt Null-Toleranz, da würde ich sagen, das war immer noch so, ja, weil, genau. weil es einfach keine Option war, dass das Ding scheitert. Das durfte nicht geschehen. Also in dem Sinne war wirklich das Ziel null, null Fehler. Äh, aber äh, im Sinne von, dass es funktioniert. Nicht im Sinne von, dass irgendwo ein Detail noch angepasst werden muss. Das ist, äh, war überhaupt kein Problem. Äh, aber dass grundsätzlich das Programm funktioniert am Mittwoch, als der Bundesrat das verkündigt hat, dass dann am Donnerstagmorgen 8.00 Uhr der Schalter aufgeht und diese Kredite gesprochen werden können. Und wir waren natürlich enorm gespannt und hörten schon um 9 Uhr von den ersten Banken, die gesagt haben, sie hätten schon über covid19.risigov.swiss solche äh, Anträge erhalten und auch schon ausbezahlt um neun Uhr, also eine Stunde später. Das war wahrscheinlich äh, für uns der, die große Überraschung, wie mit welcher Hochgeschwindigkeit das dann durchging und auch die Banken dazu animiert hat, dass sie auch am Wochenende, am Samstag und Sonntag gearbeitet haben, um diese Tausenden von, von Anträgen zu bearbeiten. Ja, das ist also wirklich eben fantastisch, diese Erfolgsgeschichte. Wo es aber eben auch spannend ist, wie während der ganzen Geschichte, es, es war immer ein Kartenhaus, das auch hätte zusammenfallen können. Also das, äh, glaube ich, darf man so sagen. Es gab so, so ist es. ich meine, so ein komplexes System ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, 1000 zu 1. Es kann so viel mehr eigentlich schief gehen, als gut gehen kann. Ähm, kann kannst du uns vielleicht... Äh, bevor wir in diese Herausforderung hineingehen, äh, einfach kurz, auch da als Refresher sozusagen, ähm, eine Kurzzusammenfassung geben oder so ein Zwischenfazit, wo das äh, Kreditprogramm heute steht. Ich meine, da, äh, keine Ahnung, zum Beispiel Kreditvergabe, da, da gingen ja, glaube ich, ungefähr 80 Prozent oder mehr wirklich an Mikrounternehmen mit weniger als neun Mitarbeitenden. Es ging wirklich in alle Landesteile hinaus. Ähm, Missbräuche waren relativ gering. Also kannst du uns da so mhm. äh, ein Bild skizzieren, was das Programm dann letztlich bewirkt hat? 
Jawohl. Vielleicht noch ganz kurz, wie hat das Programm funktioniert? Die Unternehmung ist also zuerst auf die Webseite des Bundes gegangen, covid19.easygov.swiss, hat dort einen, ist ein Prozess durchgegangen, wo, wo es Fragen beantwortet hat. Dann äh, musste es den Antrag runterladen, unterschreiben und dann konnte es ihn wieder raufladen und der Bank senden. Die Bank vergibt den Kredit und sendet anschließend diese Kreditvereinbarung der Zentralstelle der Bürgschaftsorganisationen. Und diese Zentralstelle hat diese Daten in das Datenbanksystem der vier Bürgschaftsorganisationen eingepflegt. Und von dort her haben wir dann seitens Bundes wieder die Daten erhalten, um laufend darüber kommunizieren zu können und zu verstehen zu können, wo wir sind. Das, war, das ist also diese, diese ganze mhm. Kette, die da ähm, äh, zum Spielen kam. Vielleicht können wir da doch noch auch kurz reinspringen, eben diese Bürgschaftsorganisationen. Auch mir persönlich waren die kein Begriff. Äh, da kannst du vielleicht kurz erklären, so wie, soweit ich es verstanden habe und bitte korrigiere mich. Ähm, diese Bürgschaftsorganisationen haben den Zweck, dass halt eben gerade beispielsweise kleinere Unternehmen, ähm, wenn die einen Kredit wollen, ist das unter Umständen für, für Banken nicht sehr interessant oder eben sehr risikoreich. Und dann braucht es eben diesen Zwischenschritt, diese Bürgschaftsorganisationen, die hier quasi die KMU unterstützen in, in der Kreditvergabe. Ist das so genau. ungefähr richtig? Genau, seit äh, ungefähr 50 Jahren schon gibt es dieses äh, System, das vom Bund anerkannt und unterstützt wird, dass eben kleinere Firmen und KMU, die können sogenannte verbürgte Kredite bei Banken aufnehmen, und zwar mit einer Bürgschaft, welche von der Bürgschaftsorganisation gesprochen wird. Und die Bürgschaftsorganisation trägt selber 35% des Ausfallrisikos im Normalfall und 65% der Bund. Jetzt muss man aber wissen, dass diese Bürgschaftsorganisationen äh, zusammen knapp äh, 2000 Firmen normalerweise äh, unterstützen. Und hier haben wir ein System, das 137, 138.000 äh, Unternehmen letzten Endes unterstützt hat. Und das war ein Wechsel innerhalb von einem Jahr, irgendwie von 2000 Fällen pro Jahr auf Genau, Fast also eigentlich war es nicht innerhalb von einem Jahr, sondern innerhalb von ungefähr einem Monat okay. äh, von diesen 2000 Fällen auf, auf etwa 80.000 und dann noch ein zweiter Monat bis etwa 140.000 plus minus. Also es war wirklich ein ganz starker Anstieg innerhalb von kurzer Zeit. Diese 2000 Fälle, die übrigen, die haben etwa ein Bürgschaftsvolumen von so plus minus 300, 400 Millionen, während dem äh, hier sprechen wir von total etwa 17 Milliarden Franken. Also da, da mussten sie eine Skalierung machen, der auch, äh, dass sie enorm herausgefordert hat. Sie haben neue Personen, neue Mitarbeitende anstellen müssen. Sie mussten dann auch noch ihr IT-System weiter ausbauen. Es hatte zwar eine gute Grundlage und einen guten Kern, aber äh, man musste das auch weiter ausbauen, damit das wirklich alle äh, Features und Functions hatte, die man brauchte. Und die haben eine wahnsinnige Leistung gebracht, äh, innerhalb von so kurzer Zeit äh, skalieren zu können. Ich finde es eben ein Beispiel von vielen, das, das mich so fasziniert, wie all diese Dinge hört man nie, sie bleiben unsichtbar, aber ohne eben, nur als eines Beispiel, ohne die wäre das Kartenhaus zusammengefallen. 
Genau, wir hätten es wahrscheinlich gar nicht mal bauen können äh, ohne sie, weil wir haben genau sie ja ausgewählt, weil wir gesehen haben, weil wir es sonst nicht tun können. Die, die, die Verwaltungsgröße hier in der Umsetzung, in der Zentralverwaltung, ist zu klein, als dass man ein solches System umsetzen kann. Und sie hat auch keine Erfahrung in diesem Business. Diese Bürgschaftsorganisationen sind zwar klein, aber sie haben Erfahrung. Sie, sind sie an haben der ein Front. System. Sie haben, genau, sie haben auch die Kontakte. Das muss man auch sehen. Oder die lokalen Banken, die kennen diese Bürgschaftsorganisationen. Man kennt sie nicht auf nationaler Ebene, äh, an, an, den, an den Headquarters der, der Banken, der großen Banken vielleicht, aber äh, in den Regionen, dort kennt man sie natürlich schon. Und das, das hat sicher auch geholfen. Äh, auf der anderen Seite haben natürlich auch äh, äh, dann einzelne Banken mal sich diese Bürgschaftsorganisationen angeschaut, haben gefragt, wie viel Eigenkapital das die haben und sich gesagt, ja, aber wie geht dann das, dass die so viele Milliarden Franken verbürgen können? Äh, und da musste man natürlich ihnen auch klar ähm, äh, sagen, dass hinter diesen Bürgschaftsorganisationen steht der Bund und die werden vom Bund finanziert, sonst, äh, sonst ginge das natürlich nicht. Aber auch das musste sich alles einspielen. Zuerst war auch da äh, doch eine gewisse Skepsis da, können dann die zahlen, wenn es zu Ausfällen kommt, und zwar schnell zahlen. Und das, äh, das konnten sie auch und haben sie immer, immer sichergestellt. Ja, sehr spannend. Oh, und jetzt eben durch diese Pipeline oder durch dieses komplexe, komplexe Netzwerk, das da quasi gebaut wurde, eben sind wahnsinnig viele Kredite geflossen. Kannst du uns da ein bisschen mhm. äh, das Bild zeichnen, eben ich nehme an, im landesweit, also in alle Regionen sind diese Kredite geflossen. Ähm, einfach hier ein paar äh, Eckdaten, dass man ein bisschen weiß, wozu das Kreditprogramm dann eben geführt hat. Genau, also eben wie gesagt, das waren also äh, ab dem, ab dem äh, jetzt muss ich gerade noch einmal kurz nachschauen, das wäre 26. März ist das gestartet und äh, bis am 31. Juli konnte man solche Kredite erhalten. Wir haben dann auch die, ähm, es gab auch die Möglichkeit, das also zu 0% Zins zu erhalten, diese, diese Kredite bis zu 500.000 Franken und dann jene zwischen 500.000 Franken und 20 Millionen, da zu 0,5%. Die die 137.000 Firmen, die solche Kredite erhalten haben, die haben also einen Gesamtvolumen von knapp 17 Milliarden, hat das betragen. Bis jetzt, bis heute, das ist sehr erstaunlich, sehr positiv und, und, und das würdigen wir auch, über 3,1 Milliarden Franken sind schon wieder zurückbezahlt von diesen knapp 17 Milliarden und bis jetzt mussten die Bürgschaftsorganisationen erst etwa 240 Millionen Franken äh, honorieren. Das kann zum Beispiel infolge eines Konkurses sein, einer Unterne Unternehmung oder Grund, aufgrund von anderen ähm, regulatorischen Gründen. Die aller, allermeisten, also 83 Prozent der Kredite, gingen an Mikrounternehmen. Mikrounternehmen sind, wie du gesagt hast, mit weniger als zehn Mitarbeitenden. Also man hat das wirklich geschafft, diese Kredite allen Unternehmen von allen Branchen äh, und in allen Regionen in der Schweiz zur Verfügung zu stellen. Das ist, das ist enorm äh, und äh, hat gezeigt, dass man das flächendeckend umsetzen kann. 
Vielleicht kann ich auch noch etwas anderes sagen, mehr auf der Digitalisierungsseite. Sicher auf der einen Seite dieses Anmelde, dieser Anmeldeprozess äh, war zentral. Aber was auch interessant war, das war die äh, Arbeiterzentralstelle. Äh, die Bürgschaftsorganisationen haben da äh, PricewaterhouseCoopers beauftragt mit dieser Zentralstelle, weil sie zwei Dinge konnte. Erstens einmal sehr viele Personen skalieren, also von 10 auf 50, auf 100, auf 200, auf mehrere hundert, wenn es notwendig gewesen wäre, mit, mit Background in allen Sprachen in der ganzen Schweiz, aber dann auch wegen der Digitalisierungskompetenz. Und nach wenigen Tagen haben wir ja gesehen, dass diese Nachfrage so steil angestiegen ist, dass man sofort gesehen hat, das kann man gar nicht manuell abarbeiten. Das kann man nicht manuell in ein System hineinbringen. Äh, Und wir haben dann äh, sie angefragt, ob sie mittels künstlicher Intelligenz diese, äh, diese Dokumente einlesen können und so verarbeiten können, dass dann die Daten in strukturierter Form direkt in das Datenbanksystem reinkommt und unter Checks von Regeln, Prüfregeln und so weiter, das alles zu machen. Und das haben die innerhalb von kürzester Zeit hingekriegt und deshalb konnten wir sehr schnell auch gegenüber außen kommunizieren, wohin ging das Geld, wie viel war es und so weiter. Das zeigt auch, was man eben heute machen kann, was man noch vor zehn Jahren als unmöglich erachtet hätte und vor 30 Jahren wäre das nicht einmal äh, irgendwo äh, auf der Agenda gestanden. Und heute war es äh, noch nicht gerade selbstverständlich. Ich glaube, Sie haben da immer noch Neuland betreten, aber äh, es war eben machbar. Ja. Ich finde das auch ein schönes Beispiel, zusammen mit den Bürgschaftsorganisationen und vielen anderen, wie auch wenn es quasi dieses Rettungsprogramm vielleicht in zwei, drei Wochen entstand, es ist nicht, wenn man jetzt eine Analogie aus der Musik oder so nimmt, nicht ein Overnight-Success oder es war einer, aber 10 years in the making oder vielleicht sogar eben 50 Jahre. Also man hatte da ein riesen, äh, ein breit abgestürztes Fundament von äh, eben dieser Bürgschaftsorganisation. Man hat technologische Entwicklung und da musste wahnsinnig viel zusammenkommen, damit es möglich ist. Absolut, absolut. Und zwar auch auf der, auf der sogenannten Human Capital Seite, möchte ich einfach auch sagen, in der, im Finanzdepartement haben sie hervorragende Juristen, die auch dieses Gerüst äh, an, an der Notverordnung, das aufgebaut haben, äh, wirklich äh, fantastisch äh, in dieser Geschwindigkeit. Man muss immer sehen, solche Artikel werden normalerweise über Wochen und Monate geschärft und geschärft und dann gibt es Vernehmlassungen, Ämterkonsultationen, bis dann im Normalfall ein Gesetz äh, wirklich äh, in Kraft tritt. Und hier mussten sie innerhalb von zwei, drei Wochen einen fertigen Text hinkriegen, der in Kraft tritt und dann liefen dieses, diese Milliarden über diese, über diese Artikel. Also auch das gehört dazu. Äh, dann natürlich eben diese, diese IT-Zusammenarbeit, die wir seitens des Seco mit äh, der Firma Elka schon hatten für easygov.swiss, äh, wo sie die, die WTO gewonnen haben. Und auch da hätten wir diese allgemeine Plattform easygov.swiss nicht schon gehabt, hätten wir nicht schon 
äh, wirklich vertieft mit dieser Firma gearbeitet, so dass sie die Systeme kennen, dass wir uns menschlich, zwischenmenschlich einfach auch kennen und sehr schnell hin und her äh, kommunizieren können, dann wäre das alles äh, sehr, sehr viel schwieriger geworden. In so. Und auch mit den Bürgschaftsorganisationen. Die Bürgschaftsorganisationen haben vor drei, vier Jahren ihre Datenbanken zusammengelegt. Diese vier Organisationen, jeder hatte eine eigene Datenbank äh, und sie haben eine neue, moderne Datenbank äh, gebaut, wo sie alle vier daran partizipieren. Auch das war natürlich nicht für diese Krise gedacht, mit dem im Hintergrund, aber es war, weil man sich eben auf die Zukunft vorbereiten wollte. Man, muss, man wusste, man muss sowieso eine gute Datenbank haben heute, also macht man das. Und äh, in einer Krise kann man dann auf diesen Vorarbeiten und auf dieser guten Vorbereitung aufbauen. Ja, der Stichwort Digitalisierung ist sicher eins, wo ich dann noch wie explizit darin eintauchen will. Ähm, was mich jetzt hier gerade auch sehr interessiert, ist, ähm, jetzt quasi Teufelsadvokat oder als äh, Stimme irgendwie, dass man ja eine Stimme, die man oft hört, wäre ja äh, bei der Verwaltung eben dauert immer alles so lange oder ist so träge und, und so weiter. Ähm, und jetzt hatte man da so eine Initiative, so ein Programm, das in kürzester Zeit einfach super funktioniert hat. Und dann könnte man ja die Frage stellen, ja, warum nicht immer so? <lacht> <lacht> ähm, und, und daher ist quasi ein bisschen, nochmal quasi Musikanalogie, war jetzt dieses äh, Covid-Kreditprogramm ein One-Hit-Wonder? Oder ist das, ändert das jetzt etwas nachhaltig an der Art und Weise, eben wie man zusammenarbeitet, wie man äh, so Herausforderungen angeht? Also ich glaube, man muss zuerst sehen, warum gehen im Normalfall die Prozesse so langsam. Da muss man klar sagen, das liegt nicht an der Verwaltung in erster Linie, es kann auch ab und zu an der Verwaltung liegen, aber zuerst an den politischen Prozessen. Es ist natürlich etwas ganz anderes, wenn man eine Vernehmlassung machen muss und nachher geht man ins Parlament mit einer Vorlage. Die Gesetze in der Schweiz werden nicht vom Bundesrat gemacht, sondern vom Parlament. Das heißt also, wenn wir keine Art von äh, zentralistischer äh, Top-Down-Exekutiv-Order äh, haben wollen in diesem Land. Und das darf nicht sein in normalen Zeiten. Das soll so sein, wenn es außerordentliche Krisen gibt, aber nicht für, für das normale ähm, äh, Leben. Dort soll die Mitsprache herrschen und dort soll das Parlament letzten Endes äh, die Gesetze erlassen. Und das bedeutet automatisch, dass, dass selbstverständlich gehen die Dinge einfach länger. Ein normales Gesetz, sagt man so im Durchschnitt, geht drei, vier Jahre, bis es dann durch ist, vom Beginn bis zum Ende. Aber eben, weil es diese Konsultationsprozesse drin hat. Und man muss auch sagen, zu guter Recht, einerseits von der Mitbestimmung her, aber andererseits auch von der Qualität her. Das, ist, das muss man auch sehen. Wenn man Artikel und, und Gesetze ähm, einfach über Monate hinweg bearbeiten kann und, und äh, konsultieren kann, dann gewinnen sie auch an Qualität. Das, das ist eindeutig so. Also in dem Sinne glaube ich nicht, dass wir die politischen Prozesse für den Normalfall jetzt äh, ändern werden oder ändern müssen. Es gibt aber schon Lessons learned. Ich denke, wir werden sicher, wenn wir dann mal aus dieser Pandemie raus sind, uns nochmal die Frage stellen, ob wir rein krisenorganisationsmäßig optimal aufgestellt waren. 
Das ist sicher eine Frage. Das andere ist aber auch eben diese Digitalisierungskompetenz. Die Digitalisierungskompetenz, die muss, wenn man sie in einer Krise brauchen will, dann muss sie schon vor der Krise da sein. Und man kann nicht erwarten, dass wenn man vor der Krise nicht über eine gute Digitalisierungskompetenz verfügt, dass man dann in der Krise äh, plötzlich hochfahren kann und da irgendein ein, ein gutes Superprodukt innerhalb von kürzer Zeit hinstellen kann. Das geht nicht. Das, ja. da, da kann man kann man es so sagen, dass diese Krise gemeistert wurde trotz den Digitalisierungslücken und und Mängel bei uns in der Schweiz oder äh, wie würdest du das formulieren? Also man kann sehr gut sehen, dort in jenen Bereichen, wo wir schon vorher eine gute Digitalisierungskompetenz hatten, dort haben wir dann auch in der Krise die digitalen Mittel gut und, und äh, wirklich state of the art gebraucht, wie wir hier in diesem Covid-Beispiel zeigen. In, in den anderen Gebieten, in anderen Gebieten, wo eben schon vorher keine schweizweite Grundlage für die Digitalisierung gelegt wurde, dort wurde auch in der Krise dann nicht, konnte das nicht angewendet und gebraucht werden. In dem Sinne ist eben die Frage der digitalen Maturität, des Reifegrads, much entscheidend und den müssen wir vor der Krise vorbereiten. Und auch nach der Krise ist man vor der Krise <lacht> ja, und ich genau. glaube, da haben wir noch sehr viel zu tun dass wir da überall dorthin kommen, dass wir sagen können, jetzt sind wir auf diesem Digitalisierungskompetenzniveau. Das ist sicher eine der Lessons learned. Ich nehme an, da gibt es jetzt innerhalb eben von diesem Lessons learned Digitalisierungsmangel äh, etliche Beispiele. Also aktuell sind sicher die EID äh, oder das ewige Patientendossier, das elektronische. Also das sind jetzt zwei Beispiele, die natürlich gerade in einer Pandemie mit all diesen Maßnahmen wahrscheinlich Wunder gewirkt hätten. Ähm, sehe ich das quasi als Außenstehender richtig? Ist das eine erlaubte Analyse sozusagen? Absolut richtig. Also du nennst die zwei Schlüsselthemen staatlich regulierte elektronische Identität welche das Volk abgelehnt hat in der damaligen Form und das elektronische Patientendossier, wo im Prinzip ein Gesetz besteht. Aber was man sagen kann, hätten wir eine elektronische Identität gehabt, dann wären alle Prozesse, alle, also das heißt den Kreditantragsprozess, aber auch zum Beispiel die Registrierung für einen Impftermin oder für einen Testtermin, alles das viel, viel einfacher. Es, die Daten wären da, so dass man wirklich weiß, ah, diese Person hat sich angemeldet. Sie hat sich vielleicht schon einmal angemeldet, hat schon eine, eine Impfung oder eben nicht. Das wäre alles völlig unproblematisch. Wenn man sich heute daran erinnert, warum äh, gemäß den Zeitungsberichten Israel sehr früh zu Impfstoffen gekommen ist, weil sie da mit äh, ihren voll digitalen äh, Gesundheitsdaten mit den Impfstoffproduzenten zusammenarbeiten konnten und so auch herausfinden konnten, ob es äh, 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 Allergien oder Reaktionen und so weiter gibt. Das hätten wir gar nicht können. Wir, wir sind gar nicht in der Lage gewesen, 
weil wir kein flächendeckend ausgerolltes elektronisches Patientendossier in diesem Land haben. Aber auch in die, eben in diese zwei Beispiele muss man auch sagen, diese zwei Beispiele, die sind nicht da äh, in dieser ungenügenden oder nicht existierenden Form, weil irgendjemand irgendetwas schlecht gemacht hat, sondern weil das der politische Wille war. Das war der politische Wille der Bevölkerung äh, beim EID-Gesetz, das so nicht zu haben. Und auf der anderen Seite beim elektronischen Patientendossier äh, das Parlament, welches dieses Gesetz erlassen hat, dass man nicht zwingend ein solches elektronisches Patientendossier in der Schweiz einführt, wie das in anderen Staaten der Fall ist. Und das ist jetzt natürlich dann die, die, die Folge davon, äh, weil hätte man diese zwei Dinge natürlich angenommen, dann wäre die Digitalisierungskompetenz auch gestiegen, weil dann hätte die Bundesverwaltung, die einzelnen Abteilungen und Bundesämter hätten ja das umsetzen müssen und hätten da deshalb auch die genügenden Kompetenzen gehabt, in dieser sehr kurzen Zeit äh, das zu machen. Dann dass man eben schon Kompetenz natürlich hat an gewissen Orten, zeigt zum Beispiel aber auch das Covid-Zertifikat. Ich glaube, das ist auch ein sehr gutes Beispiel, welches das BIT äh, umgesetzt hat äh, innerhalb von kurzer Zeit. Auch dort bestand schon eine relativ hohe äh, Digitalisierungskompetenz und deshalb konnte es äh, umgesetzt werden. Ja, da kommt mir so ein, ein Sprichwort in den Sinn, ähm, dass die Verwaltung oder eben ja, sagen wir mal, die Verwaltung kann nur das machen, was explizit gesetzlich erlaubt ist und die Wirtschaft kann alles machen, was nicht explizit verboten ist. Ganz genau. Und manchmal kommen dann diese zwei Sichten eben etwas äh, miteinander ins Gehege, wenn man aus der privatwirtschaftlichen Sicht denkt, ja, warum macht ihr denn nicht, oder? Äh, und das, äh, das ist sicher auch ein Grund. Aber natürlich, es ist auch ein Kulturwandel, das muss man sehen, und dieser Kulturwandel ist noch nicht vollständig durch unsere Bundesverwaltung durchgegangen, dass wir voll 100% auf Digitalisierung in allem setzen müssen. Das ist einfach zwingend und ich glaube, da, da brauchen wir schon noch, äh, schon noch einiges an Arbeit, äh, bis wir da auf, auf, äh, auf hohem Niveau sind, das eigentlich auch unserem Anspruch in der Schweiz entspricht. Weil wir haben die Leute, die das können, wir haben die Kompetenzen, wir haben die finanziellen Mittel, die technischen Voraussetzungen. Also außer unserem eigenen Willen gibt es nichts, das uns daran hindert. Das finde ich ein, ein super Steilpass für etwas, das mich auch interessieren würde. Es ist ja eigentlich alles da. Und das ist eben die Frage, wer muss was anpacken oder ändern, damit es einfach endlich in die Gänge kommt. Also wer Wer spielt da welche Rolle? Wer ist wo gefragt, um eben aus all den Ressourcen, die wir haben, auch wirklich etwas zu machen? Im Bereich der Digitalisierung haben wir eine etwas paradoxe Situation, weil bis jetzt ist die Verwaltung ein wichtiger Treiber der Digitalisierung. Die Politik ist aber in den meisten anderen politischen Bereichen der Treiber und jene, die die Forderungen stellen. Und wir sehen das in der Digitalisierung, mindestens in den letzten zehn Jahren, eher wenig. Also ganz einfach ausgedrückt, 
Äh, wann hatten wir eine Demonstration auf dem Bundesplatz, die eine elektronische Identität forderte? Oder, <lacht> oder wann wurde demonstriert für E-Voting äh, in den Kantonen? Äh, oder äh, wann hat jemand äh, geschrieben, er will jetzt ein elektronisches Patientendossier? Obwohl ich persönlich, wenn ich denke, ich bei wie vielen Ärzten ich schon war äh, und wenn ich zu einem neuen Arzt gehe, dann hat der keine Ahnung von mir und eigentlich würde ich ihm gerne den Zugriff geben auf meine gesamte Krankengeschichte, so dass er weiß, dass ich vielleicht allergisch bin auf irgendetwas und so weiter. Wenn ich das ihm aber nicht sage, wird er das nie wissen. Obwohl mein vorhergehender Arzt das natürlich weiß. Und, und vor zehn Jahren habe ich noch irgendwelche äh, Röntgenbilder äh, gemacht und diese sind ja eigentlich auch digitalisiert, aber die liegen irgendwo auf einem Server bei der, beim Spital, anstatt dass ich persönlich alles irgendwie äh, Zugriff haben könnte. Aber wie gesagt, also dieser politische Druck, dieser politische Wille, zur Digitalisierung, der ist in, also ich meine jetzt dieser Wille aus der Bevölkerung heraus, die dann über das Parlament, über Forderungen reinkommen, der ist im Vergleich zu anderen politischen Bereichen sehr, sehr schwach ausgeübt. Äh, ausgeübt. Und da, deshalb gibt es natürlich auch keine ambitiösen Gesetze. Und wenn wir nicht Gesetze haben, das ist das, was du wieder vorher gesagt hast, die sagt, wir wollen jetzt äh, das Angebot ABC, dann wird es die Verwaltung im Normalfall auch nicht zur Verfügung stellen. Ja, das heißt halt, mit Digitalisierungsthemen lassen sich keine Mehrheiten irgendwie formieren, mit denen man dann politisch äh, sich äh, zelebrieren kann. Ja, und es ist, die Zusammenhänge sind schwierig. Die, die Leute merken dann schon, wenn etwas nicht funktioniert, oder? Wenn man ja, dann das irgendwo, man oft genug. wenn man dann irgendwo den Fax senden muss, denken die Leute, ja, das ist ja verrückt, das ist aus einer anderen Zeit. Oder sie haben, oder sie merken, jetzt muss ich dieses Formular herunterladen, von Hand unterschreiben, einscannen und wieder hochladen. Dann merken sie, da ist irgendetwas nicht so, wie es sein sollte. Sie wissen aber nicht, dass es daran liegt, dass die Bevölkerung Nein gesagt hat zum Elektron zur elektronischen Identität. Dass dieser Schritt ist schwierig herzustellen. Oder dass, dass äh, ein großer Teil äh, des Gesundheitssektors keine flächendeckende, zwingendes elektronisches Patientendossier für alle äh, wünschen. Das, dessen sind sie sich auch nicht ganz bewusst. Aber sie merken schon, Ah, das ist irgendwo, da gibt es Medienbrüche, äh, da muss man irgendetwas physisch überbringen oder sogar mit Post einschreiben und weiß nicht was machen. Und dann merken sie, äh, dass da sind wir schon noch nicht da. Aber die Lösungen dann auch noch zu verstehen, was es dazu bräuchte, das, das ist schwieriger. Aber ich darf sagen, die Dinge sind auch unterwegs, oder? weil aus diesen Krisen lernt man ja genau, dass die EID die e kommt wieder. Im Jahr 2022 äh, wird da sicher wieder eine Vorlage vom Bundesrat an das Parlament gesch geschickt. Beim elektronischen Patientendossier gibt es sehr viel Bewegung. Es gab auch einige parlamentarische Vorstöße in diesem Bereich, wie man das weiter treiben kann. Äh, wir sind weiterhin daran mit äh, EasyGov. Dort gibt es ein Unternehmensentlastungsgesetz, äh, die, das in die Vernehmlassung gegangen ist, wo es zwingende Bestimmungen drin hat, dass die Behörden ihre, ihre äh, Leistungen über dieses Portal zugänglich machen müssen. 
da ist einiges im Gang. Die Schweiz ist nicht ganz äh, auf die, äh, eben im Hochgeschwindigkeitszug, aber wir werden ganz bestimmt auch noch ankommen. Der äh, schöne schweizerische Weg von der zielstrebigen Gemächlichkeit, irgendwie könnte man sagen. Ja, das ist so. In der Digitalisierung sind wir sicher nicht äh, vorne dabei. Auf der anderen Seite darf man auch sagen, wenn wir es dann haben, wird es sicher sehr gut sein, sehr gute Qualität, auch föderal organisiert, dort, wo es föderal organisiert sein muss. Also da werden wir sicher sehr gute Produkte haben, wenn wir sie dann mal haben. Ja, und eben, du hast das Stichwort gesagt, natürlich aus solchen Situationen wie jetzt, da lernt man einiges. Digitalisierung ist ein Bereich, wo man sicherlich viel lernen konnte. Ähm, siehst du andere ähm, Themenbereiche, wo du sagst, hier wurden Lücken offensichtlich oder hier ähm, müssen wir unbedingt äh, mehr investieren oder vielleicht Erfolgsfaktoren, das könnte auch eine weitere Richtung sein, wie wir das Gespräch äh, führen können. Wo, wo möchtest du hingehen? Ja, ich glaube, bei den Erfolgsfaktoren noch etwas stehen zu bleiben, weil ich glaube, eine der wichtigen ähm, Assets, äh, Vorteile, die wir hatten, jetzt auch zum Beispiel bei diesem Kreditprogramm, aber sicher bei anderen Dingen auch, ganz allgemein in der Schweiz, das sind die belastbaren Beziehungen und das Vertrauen zwischen Staat, Wirtschaft, Gesellschaft. Natürlich auch die Kleinräumigkeit. Das heißt so im Volksmund, dass man sich kennt. Das ist extrem wichtig. Auch in dieser Krise, man konnte das Telefon nehmen, jemandem anrufen von einem Unternehmen, von einem Kanton oder von einem Verband äh, und da das Gespräch sofort wirklich äh, zielführend äh, durchführen. Ich möchte auch die Rolle der Verbände noch etwas in den Vordergrund rücken. Die sind nicht immer in den Schlagzeilen, aber sie machen eine enorm wichtige Arbeit. Sie bündeln die Interessen von einer riesig großen Anzahl, zum Beispiel von Unternehmen, aber auch sonst von Stakeholdern, von, von Bevölkerungsgruppen, kanalisieren diese dann und, und machen sie eigentlich verarbeitbar für die Bundesverwaltung, welche sie dann für die Entscheidungsträger in Bundesrat und Parlament aufbereiten können. Und da denke ich schon, das ist auch so einer dieser Aufgaben, die weniger äh, im, im, ähm, im, im Fokus stehen. Dann natürlich auch eben das, das Human Capital, also diese sogenannten äh, Staatsangestellten, diese Angestellten in der Bundesverwaltung. Äh, oder wir sind da als Civil Servants da und, und, und äh, als Staatsdiener äh, verstehe ich mich und verstehe ich unsere Arbeit. Das ist etwas, das für mich enorm im Zentrum steht. In dieser Krise wurde wirklich Enormes geleistet. Wir haben zum Beispiel im SECO auch äh, innerhalb von kurzer Zeit eine, eine, eine Corona-Hotline aufgezogen. Zwei, äh, 300 Mitarbeiter haben freiwillig sich zur Verfügung gestellt und gesagt, ich mache da mit. Und das war psychologisch wirklich sehr belastend weil viele Firmen, Kleinstfirmen, die standen am, am Abgrund, die haben keine Aufträge mehr bekommen, die wussten nicht, wie jetzt das Geld wieder reinkommt, die haben manchmal auch nicht genau gewusst, ja, welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es jetzt. 
Und äh, die haben da angerufen und Zehntausende von Anrufe wurden von diesen Mitarbeitern äh, aufgenommen, den Leuten zugehört und, und ihnen auf eine empathische Art und Weise geholfen. Also das, das sind für mich Erfolgsfaktoren äh, auf der menschlichen Seite, die, die, denen muss man Sorge tragen und dass man das auch anerkennt, oder? dass man auch das äh, wirklich äh, in der Öffentlichkeit anerkennt und, und, und zeigt, das sind Leute, die gehen nicht einfach äh, ihrem 9-to-5-Job nach und, und wenn die Arbeit fertig ist, dann interessiere ich mich nicht mehr dafür, oder? sondern die, die, da ist ein enormer Identifikationsgrad mit der Aufgabe da. Und darauf möchte ich unbedingt äh einsteigen und noch mehr darauf äh, fokussieren, dieses eben, die Civil Servants, die Staatsdiener und Dienerinnen. Ähm, wie, wie würdest du das, das Mindset beschreiben? Du hast es schon irgendwie angedeutet, ein, ein großes Pflichtbewusstsein gegenüber der Aufgabe, gegenüber der Sache. Ähm, aber nochmals in deinen eigenen Worten, ja. was, was, was sind so die Mindsets, die du hier begegnest und die den Civil Servant ausmachen? Also es ist sicher mal eine ganz starke intrinsische Motivation. Die Leute, die arbeiten hier nicht äh, aus irgendeinem äh, monetären Grund oder aus irgendeinem äh, äh, Prestigegrund äh, und so weiter, sondern die arbeiten hier, weil die Sache äh, die Sache ist, für die wollen sie arbeiten. Äh, hier im SECO zum Beispiel, bei meinen Mitarbeitern, äh, die wollen eine möglichst gute Bedingungs Bedingungen schaffen, gute Rahmenbedingungen für kleine und mittlere Unternehmen. Das ist die Aufgabe von meinem Ressort. Und das ist etwas, was sie fasziniert und für das sie arbeiten wollen. Also eine, eine, eine wirklich, in der Privatwirtschaft ist es heute äh, wie so zum Trend geworden, zu fragen, was ist our, what is our purpose, oder? Ja, ja, genau. äh, und das ist für uns gar keine Frage. Wir arbeiten hier nur wegen dem Purpose. Alles ja. andere, natürlich müssen wir auch einen Lohn haben und wir wollen auch äh, in, einem, in einer Infrastruktur arbeiten, die angenehm ist und so weiter. Das ist alles äh, sich er hat auch seine, seinen Stellenwert, aber ist nicht der matchentscheidende ja. Punkt. Ja, also ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass ihr in diesen Zeiten erst recht nicht irgendeinen zweitägigen Workshop braucht, um einen Purpose zu finden für eure Organisation. Genau, das haben wir auch vorher nie äh, gefunden. Die Frage ist manchmal, wie kommuniziert man das gegen außen? Aber sicher die Aufgabe, die Purpose, das, der, 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 der Sinn unserer Arbeit, der ist völlig unbestritten bei den Leuten. Und die wissen das auch, sie bekommen auch aus ihrem eigenen Bekanntenkreis Feedbacks, äh, permanent natürlich, manchmal auch kritische, das ist auch gut so, äh, aber auch viele, viel Gutes und, und wir wissen, wofür wir arbeiten. Also diese intrinsische Motivation, das ist sicher mal das eine. Dann muss man aber natürlich auch eine große Bescheidenheit haben. Äh, man, man kann nicht in der Bundesverwaltung arbeiten und dann das Gefühl haben, die Politik wird sich jetzt nach dem richten, äh, was man hier erarbeitet. Die Politik trifft ihre eigenen Entscheide. Und wir in der Bundesverwaltung müssen so gute Entscheidungsgrundlagen wie nur möglich herstellen, um wirklich aufzuzeigen, was sind die Möglichkeiten, was sind die Optionen, was sind ihre Vor- und Nachteile, was ist realistisch, was würde funktionieren, wo äh, stößt man an Grenzen, 
äh, was man nicht beeinflussen kann, wo sind Unbekannte, äh, um das so gut wie möglich aufzuarbeiten und dann den Entscheidungsträgern äh, zu unterbreiten und Sie müssen dann letzten Endes, äh, die gewählten Entscheidungsträger müssen dann äh, diese Entscheidungen treffen. Also das, das ist auch ein ganz spezielles Profil. Auf der einen Seite hohe intrinsische Motivation, wie zum Beispiel ein Unternehmer, Unternehmerin hat, der macht das auch aus sich heraus, oder? Aber auf der anderen Seite darf der Unternehmer auch gleichzeitig unter, äh, und muss er auch selber sogar entscheiden über alles, äh, während dem bei uns auch wieder diese Bescheidenheit äh, zentral ist, zurückzutreten und zu wissen, die Entscheidung muss dann aber jemand anders fällen. Und äh, wie sie dann auch immer ausfällt, führen wir sie aus. Das ist dann der dritte Punkt, äh, unabhängig von dem, äh, was man da selber vorgeschlagen hat oder nicht. Äh, diese Umsetzung äh, sicherzustellen, ganz unabhängig von dem, äh, was jetzt, äh, was jetzt in, entschieden worden ist. Also das sind so, das sind so Elemente äh, von einem Persönlichkeitsprofil, das auch nicht jetzt da seinen, äh, seinen Ruhm nach außen sucht. Das ist auch etwas, äh, was zentral ist. Natürlich, wir geben Interviews wie jetzt dieses oder, oder anderes, aber äh, das ist nicht, das steht nicht im Vordergrund. Das ist nicht unsere, ähm, weder unsere Motivation noch kann es unsere Hauptaufgabe sein. Wir stehen natürlich für Fragen zur Verfügung, Kommunikation, Erläuterung und so weiter. Aber äh, das ist keine, keine Profilierungsübung hier. Und deshalb braucht es schon eine bestimmte Typus von, von Menschen, die bereit sind, da äh, hart zu arbeiten und, und äh, wichtige Entscheidungen aufzubereiten und gleichzeitig eben mit dieser Bescheidenheit die eigene Rolle zu kennen und innerhalb von dieser Rolle äh, zu, zu, zu arbeiten. Und würdest du sagen, dass diese ähm, äh, Menschen mit dieser Einstellung oder Haltung, äh, kommen sie schon zu euch, zu, äh, kommen sie schon zu, zum SECO beispielsweise, mit dieser Haltung oder ist das, sind das Charaktereigenschaften, die sich entwickeln? Und falls ja, wie entwickelt ihr die? Oder ist es auch wahrscheinlich deine Aufgabe als Führungspersönlichkeit hier im Ressort? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Es ist sicher beides. Auf der einen Seite kommen wirklich die Leute mit einer hohen intrinsischen Motivation. Sie sind interessiert an dem, was wir hier tun. Das, das ist für uns auch zentral, dass, dass sie wirklich, dass das die Sache ist, was sie interessiert und nicht irgendwelche andere Elemente. Dann aber braucht es eben auch diese, ich sage dem so, ja, das, das, das Bearbeiten des Holzes, sagen wir es mal so, über Jahre und Jahrzehnte hinweg innerhalb der Bundesverwaltung. Man muss verstehen, wie gehen die Abläufe und dass diese Abläufe, die haben ihren Sinn, eben zum Beispiel Konsultationsabläufe, dass man wirklich das, die Schwarmintelligenz der gesamten Bundesverwaltung zuerst, aber nachher der gesamten Schweiz über die Vernehmlassungen und so weiter gebraucht, um eigene Positionen in Frage zu stellen, eigene Vorschläge wieder zu überarbeiten und zu sehen, aha, da gibt es die Kritik von da und da gibt es die Bedenken von dort und wie begegnen wir jetzt genau denen, wie nehmen wir das auf, weil man kann in der Schweiz nicht einfach irgendwelche Bedenken 
die wirklich materiell sind und vorgebracht werden, einfach sagen, ja schön, das nehmen wir zur Kenntnis, aber machen trotzdem genau gleich weiter wie vorher. Das ist nicht, so funktioniert unser System nicht. Das heißt, wir müssen all diesem Rechnung tragen, auf die eine oder Art und Weise Wege finden, wie, wie das geht. Und das ist schon etwas, das braucht Jahre und Jahrzehnte. Also das mache ich mit meinen Mitarbeitern, das haben meine Vorgesetzten und machen meine Vorgesetzten mit mir. Äh, dieses, dieses Lernen über Jahre hinweg, wie wir äh, Konsens herstellen können, wie wir äh, berechtigte Anliegen aufnehmen und die Dinge äh, so, so aufbereiten, dass sie dann wirklich auch eben äh, entscheidbar sind und, und umsetzbar sind äh, für, für, für dieses Land. Und das, das braucht einiges an, an Zeit. Und natürlich eben auch diese eigene Rolle, die manchmal auch darin bestehen kann, dass man neue Vorschläge eingibt äh, und dass diese Vorschläge aber nachher weiterentwickelt werden, ein ganz eigenes Leben nehmen und am Ende vielleicht etwas ganz anderes rauskommt, als man am Anfang eingegeben hat. Das gehört dann eben zur, zur Bescheidenheit, dass man auch das akzeptiert. Aber oft kommt es ja dann auch besser raus, dann äh, ist man natürlich froh. Äh, und ja, das, das braucht Zeit. Das ist nicht etwas, das man in ein, zwei Jahren erlernt hat. Die Sache, die kann man in ein, zwei Jahren lernen, aber diesen, diese Prozesse äh, zu verinnerlichen, und äh, aufzunehmen, wie können wir dieses Wissen in der ganzen Schweiz äh, nutzen, um bessere Vorlagen zu bauen, das, äh, das braucht schon etwas mehr. Also ich, ich finde das eigentlich sehr interessant, wie das, was du beschreibst, würde ich sagen, eben diese starke intrinsische Motivation, Bescheidenheit, Kompetenz, äh, Hingabe, das glaube ich, da könnte man sagen, das sind eigentlich Schweizer Tugenden oder was man wahrscheinlich sehr gerne als Schweizer Tugenden bezeichnen würde. Und trotzdem, jetzt zumindest, zumindest aus meiner Sicht oder was ich so mitbekomme, ist jetzt nicht, hat es jetzt nicht das beste Image, in der Verwaltung zu arbeiten oder eben ein Civil Servant zu sein. Nimmst du das auch so wahr? Und falls ja, wie erklärst du dir das? Ja, es, das, das ist sehr unterschiedlich. Das, dieses Bild, natürlich gibt es so dieses, diese klassischen, äh, sagen wir mal, diese Bürokratenbilder und, und Witze, äh, die gibt es, die gibt es auch heute noch. Und gleichzeitig sehen wir auch im direkten Austausch mit jenen Personen in der Privatwirtschaft und in den Verbänden, wo wir zusammenarbeiten, dass wir durchaus kompetitiv sind, auch mit großen privatwirtschaftlichen Unternehmen. Wie passt das zusammen? Auf den ersten Blick passt das nicht zusammen, aber ich glaube, es hat auch etwas, etwas zu tun äh, mit, mit dieser zeitlichen Differenz. Ich glaube, die Bilder in der öffentlichen Wahrnehmung äh, sind doch Bilder, die etwas datieren, zurückfallen äh, in, der, in der Vergangenheit. Und dass es da äh, schon noch etwas Zeit braucht, um solche alteingesessenen Bilder in den Köpfen äh, zu, äh, zu ändern. Und dann muss man auch sehen, wie die Verwaltungen enorm heterogen sind. Das, das ist ja die Verwaltungen auf Bundesebene, aber auch auf kantonaler Ebene. Das ist nicht eine gleichförmige äh, Einheit, 
sondern da gibt es alles von den Frontrunner-Digitalisierer, jetzt um dieses Beispiel zu nehmen, bis zu jenen, die noch irgendwie auf einem Nadeldrucker irgendetwas ausdrucken. Das gibt es tatsächlich heute noch. Oder? Und, und dann, wenn die Medien auf das eine oder andere gehen und dann dieses Bild von jenen mit dem Nadeldrucker noch zeigen oder mit dem Fax, dann verstärken sich diese Bilder in den Köpfen der Menschen, auch wenn vielleicht der große Teil der, der Verwaltung schon längst nicht mehr dort ist, wo es, wo, wo es da ist. Es gibt auch immer noch diese, diese Bilder, dass es irgendwelchen Beamtenstatus gibt, dass man da als Beamte irgendwelche Privilegien hat und so weiter. Und das ist überhaupt nicht so. Wir haben Anstellungsbedingungen, Arbeitsverträge mit ordentlichen Kündigungsfristen und, und die durchaus vergleichbar sind mit jenen in der Privatwirtschaft. Also da, da unterscheidet sich das in der Realität nicht, nicht groß. Aber wie gesagt, die, der Kampf um die Köpfe der Bilder, der ist sicher da. Und man muss auch sagen, wir betreiben ja keine, keine Public Relations Büro in dem Sinne, dass wir da diese Arbeit hier irgendwo marketingmäßig aufbereiten, wie das andere große äh, Anstellungs, äh, 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 große Firmen machen, die, die viele Anstellungen haben. Und das führt sicher auch etwas dazu, dass, dass das jetzt nicht gerade bearbeitet wird, äh, wo, wo steht äh, die, die, die Reputation der, der Bundesverwaltung. Aber wenn man dann die Leute befragt, es gibt ja auch Befragungen, die zeigen, und das hat sich ja übrigens auch bei gewissen Abstimmungen gezeigt, jetzt gerade jetzt, wir haben vorher über die EID gesprochen, ein wichtiger Grund, war, dass die Bevölkerung äh, der Meinung war, dass diese elektronische Identität vom Staat herausgegeben werden soll und nicht von privaten Unternehmen. Und das zeigt dann doch, okay, vielleicht ist dieses Bild nicht ganz das Modernste, das, sie, das in den Köpfen der Bevölkerung da ist, aber das Vertrauen, dass es richtig gemacht wird, dass es seriös gemacht wird, das, das besteht zu einem sehr, sehr großen Anteil. Und da darf man das dann wieder als Positivum hervornehmen. Ja, ich würde jetzt gerne für den, wir kommen langsam zum Schluss, aber ich glaube, der letzte Teil wird für dich vielleicht der unangenehmste, weil ich weiß, du bist ein bescheidener Mensch, aber jetzt möchte ich wirklich über dich reden. <lacht> Einfach, du hast jetzt uns sehr viel mit uns geteilt, von deiner Erfahrung und so weiter. Aber es würde mich auch sehr interessieren, wie, wie quasi dein Werdegang war oder auch dein Umgang mit, mit diesem enormen Druck, den du hier äh, erlebt hast über die letzten Monate. Ähm, vielleicht auch mal als erstes, du hast jetzt eben von Bildern gesprochen, die es gibt, von der Verwaltung, die veraltet sind und so weiter. Ähm, was war es, das dich damals äh, dazu führte, diesen Weg einzuschlagen? Also war es eben auch so eine intrinsische Motivation oder wie kamst du dazu? Ich glaube, du hast einen internationalen, also Hintergrund in internationalen Beziehungen, soweit ich weiß. Aber was war so, wieso hast du diesen Weg eingeschlagen? Ja, ich habe mich schon sehr früh äh, für die öffentliche Verwaltung interessiert. Ich habe mich immer interessiert für die Politik, äh, schon im Alter von, von 15, 16 Jahren äh, und auch für wirtschaftliche Zusammenhänge. Das hat dann und kannst du erklären, woher das kam? Hatte das irgendwie mit 
Vater und Mutter zu tun oder Großvater oder was hatte ich da? Also ein Teil war ganz einfach selber. Ich habe mich immer für Geschichte interessiert, schon in der Privatschule. Dass, da war ich einfach persönlich an, an, an geschichtlichen Zusammenhängen interessiert, habe Geschichtsbücher gelesen in der, in der, in der, während der Primarschule. Dann aber sicher auch zu Hause. Meine Eltern haben immer über irgendwelche Abstimmungsvorlagen und weiß nicht was diskutiert am, zu Hause am Küchentisch. Das war völlig normal. Und äh, in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, in einer sehr kleinen Gemeinde, 250 Einwohner, da konnte, kannte man auch die Gemeindeversammlung, da gehen die Leute zweimal im Jahr hin und, und, und entscheiden über Budget und Steuerfuß und ob man jetzt irgendwo noch die Straße reparieren will oder nicht. Das sind so äh, schon sehr prägende äh, Institutionen, wo, wo, wo der Gemeinderat, der, der ist der Nachbar, den kennt man, der Gemeindeammann, der Präsident und so weiter. Ich habe mich zum Beispiel damals für eine, für eine, dafür eingesetzt, dass, dass eine kleine Jugendgruppe eine, eine, einen Kellerraum bekommt und das musste man aber bis zum Gemeinderat gehen, um, um, um das, um die Erlaubnis zu erhalten. Das, das war der so. Jugendtreff im Luftschutzkeller. Ja, genau, ganz genau, der Jugendtreff im Luftschutzkeller, der musste von der <lacht> Gemeindeversammlung abgesegnet werden. Oder? Mhm. Und da ist Martin und sagt, und, we have a right to party. Ganz genau, ganz genau. Da musste ich an meiner ersten Gemeindeversammlung, die ich als 18-Jähriger äh, überhaupt erlebt habe und als Stimmberechtigter erleben durfte, hatte ich gerade ein erstes Geschäft, weil dort entschieden werden musste, ob das jetzt äh, erlaubt werden soll und ob man ihnen das noch zahlen soll, dass man das irgendwelche Anpassungen, da, die man machen musste äh, für diese Jugendlichen. Und äh, ich habe dann das äh, verteidigt und, und das hat dann auch die Mehrheit gefunden. Äh, das war aber wirklich ein, äh, ein spannender Einstieg und genau das hat mich interessiert. Und dann habe ich eine kaufmännische Lehre gemacht auf einer Gemeindeverwaltung und habe wirklich sozusagen von der Pike auf äh, dieses Business kennengelernt, auch in einer kleinen Gemeinde von etwa 550 Einwohnern. Und das hat mir äh, enorm gefallen, weil dort hat man gesehen, wirklich die Leute, die sind vorbeigekommen und dann hat man mit ihnen ihre Steuererklärung äh, besprochen oder ihr, Be ihr Baugesuch oder die Leute, die sich anmelden, bis zu jenen, die Sozialfürsorge abholen, kamen. Äh, da war wirklich alles dabei. Und, äh, und dann habe ich dann nachher die Matura auf dem zweiten Bildungsweg äh, gemacht in, in, äh, in Zürich für Erwachsene und habe dann nachher internationale Beziehungen studiert mit einem Master. Das war für mich das Faszinierende dann, etwas zu finden, das eben an der Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft und Recht steht und habe mich dann hauptsächlich für Welthandelsrecht interessiert und habe dann deshalb auch im SECO begonnen für mit äh, im Bereich WTO, OECD und Freihandelsabkommen. Das waren so meine ersten Jahre da. Also das war wirklich der, der Traum, der wahr geworden ist für mich, als ich dann zum ersten Mal äh, als Mitarbeiter des SECO die Schweiz vertreten durfte, an einer WTO-Verhandlung mit dem Schweizer Fähnchen vorne dran. Äh, das war sicher ein... ein äh, eines der großen Highlights ganz zu Beginn meiner, meiner Arbeit da im, im SECO. Und zusätzlich zu äh, quasi diesem Werdegang, wo man vielleicht sagen kann, du hast das Handwerk gelernt, würde ich sagen, zeigen diese 
eben diese Krisenzeit mit dem Kreditprogramm auch, dass du eine unglaubliche irgendwie charakterliche Stärke entwickeln musstest oder einfach ähm, ja, der Umgang mit enormem Druck, ich meine auf deinen Schultern und natürlich auch anderen Schultern, lastete da eigentlich die ganze Volkswirtschaft. Wie, ähm, wie, wie hast du deinen Umgang mit enormem Druck gelernt oder trainiert oder wie man dem sagen soll? Also zuerst bin ich natürlich froh, dass da nicht der, All der gesamte Druck auf meinen Schultern lag, <lacht> sondern da gab es noch ganz, ganz viele andere, äh, die, die da, die da äh, mitgetragen haben oder die äh, einen großen Teil davon getragen haben. Aber ich habe natürlich einen bestimmten Anteil äh, verantwortet äh, von diesem Covid-Kreditsystem. Und das war für mich schon ein, ein sehr großer Druck. Am Anfang war es noch, sag ich jetzt mal, sehr einfach sehr intensiv und, und sehr äh, high power, aber äh, sag ich mal, noch nicht gerade äh, im, im, im roten Bereich. Da hilft wahrscheinlich auch eben dieser Purpose, der natürlich genau. enorm stark ist in Absolut. so einer Situation. Bis, bis zum Punkt aber dann, wo ich plötzlich irgendwo realisiert habe, äh, wenn ich jetzt da irgendwo unter Stramm komme oder heute Abend einen Herzinfarkt habe, dann, dann haben wir ein massives Problem in der Umsetzung, weil wir ja mit so, mit so wenigen Personen das in so kurzer Zeit aufbauen mussten, da waren nicht irgendwie noch fünf Backup-Leute da, und, und die auch noch wussten, wie es geht. Und das hat mir dann schon an einem gewissen, gewissen Punkt äh, sehr Sorgen gemacht, dass ich mir plötzlich gesagt habe, das ist ja verrückt, äh, dass jetzt das äh, wirklich an so wenigen Menschen, auch, auch andere Personen, äh, wirklich sehr wenige Personen an diesen wenigen Personen, das, das jetzt hängt, bis es dann einmal fliegt. Nachher, wenn es dann fliegt, dann, dann ist es etwas anderes. Und äh, ja, das, das, da habe ich dann schon äh, manchmal schlecht geschlafen oder bin irgendwo mitten in der Nacht aufgewacht und äh, mit, mit den Gedanken voll am, am Rotieren an diesem Programm. Äh, es, war auch, es war für mich auch eine, ein Erlebnis wie meine meine Frau mich unglaublich unterstützt hat und immer am Abend gesagt hat, so, jetzt machen wir noch einen Abendspaziergang und gehen noch in den Wald. Das hat mich wahrscheinlich gerettet. Und dann irgendwann haben wir noch begonnen, am Morgen miteinander Yoga zu machen, in mindestens irgendwie eine halbe Stunde, einfach bevor die erste Telefonkonferenz startete. oder <lacht> das, hat, das hat für mich alles dazu beigetragen, dass ich das so überhaupt äh, diese Monate für mich jetzt überstanden habe. Das äh, hat mir unglaublich viel an Rückhalt gegeben äh, und, und äh, ja, dass das irgendwie auch, auch äh, durchgestanden habe. muss aber auch sagen, dann äh, die ersten paar Tage, die wir da frei hatten, das war, glaube ich, an Ostern hatten wir ein paar Tage frei und das war wirklich so wie eine Art äh, Aufwachen aus dem Traum, äh, da irgendwie drei, vier Tage äh, nicht mehr unter, unter Starkstrom zu stehen. Ja, und eben, du hast jetzt natürlich gesagt, du hast da Unterstützung gebraucht oder dir äh, geholt im Sinne von auch Energiequellen, die dich am Laufen halten, du hast das, den Waldspaziergang erwähnt, das Yoga, die äh, wahrscheinlich schon nur die reine Anwesenheit von, von deiner Frau als enorme Stütze. Ähm, kannst du uns noch andere Beispiele nennen von Energiequellen oder von Dingen, die, die eben da geholfen haben? Also was vielleicht, es war jetzt nicht eine Energiequelle, aber es war sicher lustig, äh, weil meine 
Kinder, also das sind Teenager im Alter zwischen 16 und 20 Jahren, die waren natürlich auch zu Hause im, im Homeschooling und ähm, die, ähm, die haben viel mitbekommen, weil ich da ja äh, an diesem Küchentisch mit lauter Stimme an diesen Telefonkonferenzen teilgenommen habe und die haben wahrscheinlich 50 Prozent vom Aufbau von diesem System irgendwo so am Rande mit, mitbekommen und, und das war dann schon interessant, oder? Weil die haben, die, ja, die sehen dann normalerweise mich nicht an der Arbeit und was ich da eigentlich so mache, ist auch alles sehr abstrakt, aber wo sie es dann wirklich so mitbekommen haben und, und gehört haben, ja, jetzt, jetzt müssen wir das machen und dann geht das in den Bundesrat und dann geht es weiter und dann kommt die Pressekonferenz und alles, oder? Und dann haben sie das geschaut auf YouTube, diese Pressekonferenz und plötzlich gesehen, aha, da, da kommt ja wirklich was raus, oder? <lacht> was der da den ganzen Tag macht. Das war sicher ein, auch noch ein, ein spezielles Familienerlebnis, das da irgendwo äh, in, hineinkommt. Für mich war dann auch äh, immer wieder mal zwischendurch äh, natürlich auch die Meditation wichtig, dass ich einfach mal den, den, die Ruhe gesucht habe. Manchmal war es dann aber auch irgendwie morgens um drei, als ich aufgewacht bin und nicht mehr einschlafen konnte, ähm, einfach da diese wirklich herunterzufahren und, und, und alles, alles andere äh, draußen zu lassen, das gehört, das gehört dazu. Sonst hätte ich wahrscheinlich dieses Jahr nicht, ähm, nicht so gut durchgestanden. Weil man muss ja sehen, das eine war dieses Covid-Kreditprogramm, das innerhalb von Kürze aufgestellt wurde. Aber nachher ging es darum, das ein Gesetz zu machen, das diese Notverordnung ablöst. Äh, dass, äh, da war die, 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 die Finanzverwaltung ein Jurist, der äh, unglaublich gute Kompetenzen hatte, das zu machen. Und mit ihm haben wir äh, eigentlich bis und auch bis ins Parlament, bis in die Kommissionssitzungen und alles innerhalb des zweiten halben Jahr umgesetzt. Das war wirklich eine, eine riesige kurzfristige Leistung. Deshalb war es eben nicht ein, nur ein Sprint, es war eigentlich ein Marathon. Oder? Man konnte nicht einfach sagen, ja, nach zwei, drei Monaten kann ich dann in die Ferien, oder? Äh, sondern man musste wirklich äh, damit äh, rechnen, dass man da ein Jahr mindestens äh, voll absorbiert ist. Mhm. Und wie hast du dir das Meditieren angeeignet? Hast du dir da quasi mit Apps äh, gearbeitet, die es ja einige davon gibt? Oder äh, Bücher oder YouTube-Videos oder keine Ahnung, oder äh, Kurse sozusagen? Oder wie hast du dir das angeeignet? Ja, alles drei. Und äh, ich glaube, ich bin immer noch am Lernen. Äh, dass, äh, ich denke, ich habe ich hab sicher auch Bücher gelesen und, und YouTube. Was, mich, was mir wahrscheinlich am meisten gebracht hat, äh, dass ich im Jahr 2019, also im Sommer vor der Covid-Krise, habe ich ein, ein, ein Meditationsseminar gemacht auf dem Mont Soleil. Das war sehr spannend. Das war so ein, ein, ein Vipassana-Seminar. Da geht man zehn Tage hin, meditiert zehn, Tage am, äh, zehn Stunden am Tag, ohne irgendein Wort zu sprechen und äh, ohne Kommunikation. Und wenn man viele Leute fragen, ja, aber was macht man eigentlich, während man meditiert? Eigentlich macht man einfach nichts. Oder? Einfach Und das ist schwieriger, als man denkt. Genau, oder? weil man, man sollte nicht an etwas denken oder irgendwelchen Gedanken nach 
hängen oder irgendwelche Probleme wälzen, sondern einfach, wenn die solche Gedanken kommen, sie beobachten, sagen, ah, okay, jetzt denke ich an das und dann das wieder loslassen und dann äh, geht man weiter. Das Tönt unglaublich einfach, ist es ist wahnsinnig schwierig und diese zehn Tage waren für mich also definitiv kein Urlaub <lacht> und, und auch nichts Entspannendes, aber ich habe sicher etwas gelernt, ich habe dort einiges gelernt, auch wenn ich da ganz, ganz am Anfang stehe und, und mir noch immer jeden Tag etwas Neues dazu lernen kann. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass du hast vorhin die, äh, deine Teenager Erwähnt. Die sind ja nicht gerade bekannt dafür, dass sie äh, die Eltern mögen in dieser Lebensphase. Hast du es trotzdem geschafft, mit, mit deiner Leistung deine Teenager ein bisschen stolz zu machen? Ja, ich glaube es, ich glaube es. Ich war natürlich auch in dieser Zeit äh, manchmal auch ein bisschen mehr gereizt äh, als sonst. Ich war wahrscheinlich auch nicht der äh, gleiche verständnisvolle Vater wie, wie immer und hatte definitiv viel weniger Zeit. Aber auf der anderen Seite, wie du sagst, sie wussten, warum ich so war. Und sie haben mich gesehen und haben gemerkt, ja, wenn der Typ da zwölf Stunden oder zehn Stunden am Tag Telefonkonferenz im High Pace macht, äh, dann mit irgendwie zehn Minuten Mittagspause und so weiter, dann verstehen wir auch, warum er jetzt nicht gerade äh, locker daherkommt und, <lacht> und so völlig ähm, aufgeräumt äh, am Abend dann noch herumläuft. Oder? Und in dem Sinne äh, doch, äh, ich hatte volles Verständnis der Kinder. Ja. Okay, sehr schön. Ich, ich möchte auch äh, einfach in meinem bescheidenen Namen herzlich danken für deinen Einsatz, den Einsatz der eben unzähligen, unsichtbaren Civil Servants und eben finde Helden und Heldinnen, darf man da ruhig äh, sagen. Herzliches Dankeschön äh, für diese große Leistung, aber auch einfach für dieses spannende Gespräch. Danke und ich gebe diesen Dank auch sehr gerne weiter äh, meinem Team, die Unglaubliches geleistet haben, den Kolleginnen und Kollegen im Finanzdepartement, die Gigantisches geleistet haben äh, und äh, ich gratuliere dir auch für diesen diesen Podcast, auch für alle anderen äh, Podcast-Serien, die ich mir ab und zu anhöre und herzlichen Dank für die Einladung. Das war's, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, diese Episode des Sparker Podcasts mit Martin Godell vom Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, hat euch einen spannenden neuen Einblick gegeben in die Entstehung und die Menschen hinter der großen Rettungsaktion für die Schweizer Wirtschaft. Für weitere spannende Gespräche mit herausragenden Persönlichkeiten zu Themen wie Leadership oder Innovation könnt ihr den Sparker Podcast abonnieren auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr eure Lieblingspodcasts anhört. Ein herzliches Dankeschön geht auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die nach dieser Episode dem Sparker Podcast ein positives Rating schenken. Wer noch mehr über Sparker erfahren möchte, dem empfehle ich den Blog www.sparker.ch blog. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Ich freue mich, euch in Zukunft zu einer weiteren Folge des Sparker Podcasts willkommen heißen zu dürfen und wünsche euch bis dahin noch einen ganz angenehmen Tag.